0: Connexion. Connexion. Et voici Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, Connexion, la quotidienne des jeunes. Et pour débuter cette semaine, nous avons autour de notre plateau trois invités, trois habitués de l'émission, on a un public, enfin, on a un plateau plutôt masculin ce soir. <rire> J'espère que ça vous sera très instructif, tous ceux qui nous écoutent, parce que l'homme est très sage et je pense que je suis entouré d'hommes sages en ce soir, disons
2: expérimentés <rire> par rapport <rire> au sujet que nous avons. Alors, comment vas-tu, Ça va Ça va bien, aussi. trois amis, bonsoir au, chez aux chers auditeurs et bonsoir à toute l'équipe. Ah oui. mais en tout cas, ils sont plus expérimentés que moi, je pense. Oui, ça <rire> c'est vrai. On aura
1: alliage de jeunesse et puis d'expérience. Et toi, Pasteur ouais. Tylor-Lambert, ça va
3: Très bien, super, on le dit, on le disait tout à l'heure, mais Dieu est bon. Nous sommes contents d'être sur le plateau cet après-midi. Je salue euh, nos auditeurs qui sont déjà connectés et nous pensons que ce sera une soirée agréable. Content de
1: t'avoir avec nous. Merci. Et pour terminer, nous avons avec nous comme d'habitude, Eric.
0: Salut, salut, salut okay. à tous, salut à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent en podcast également. Ils sont de plus en plus nombreux et yes. nous les saluons également.
1: Salut à tous comme Eric disait Alors ce soir nous allons nous arrêter dans la lecture biblique Dans Romains 6, les versets 1 à 14 Et nous allons parler de sujets en tout particulier ce soir Ça sera la deuxième partie du sujet qu'on a eu le mois dernier Qui était sur le thème du divorce Cette fois-ci on va aborder cette question Quels sont les ingrédients de mariage euh, Sans plus tarder, nous allons passer à notre partie euh, au trou de la parole et après nous reviendrons pour notre hit du jour et enfin la question du soir je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 0596 72 92 51 et aussi nous contacter sur whatsapp au 0696 736 737 et pour la première personne qui va appeler à l'antenne ce soir il y a un petit cadeau qui lui est réservé qui viendra du groupe symbiose alors il y a un t-shirt à gagner ou un bug sébiose pour leur anniversaire, leur 25e anniversaire, il me semble. c'est bien ça. Donc, euh, n'hésitez pas à appeler, surtout pour pouvoir gagner. Et puis, surtout, pour participer
0: avec nous. Connexion, connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM. Enter. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort avec le Christ devient juste et s'éloigne du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous avons confiance que nous vivons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc pas. Plus régner sur votre corps mortel pour, faire, pour vous faire obéir au désir de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. Connexion
1: Connexion
0: La quotidienne
1: des jeunes Moi vous traitez l'ocuteur Rémi Qui vous vient de
4: cette marque, Moi c'est Loredine. Par rapport réseaux sociaux Je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul
3: Sur Espérance FM
1: On peut prendre l'appel Bonsoir 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 Bonsoir, bienvenue Merci A Ake qui est l'honneur c'est Daniel. Daniel, Daniel. Mais Daniel, tu es une autre heureuse gagnante pour le cadeau de ce soir. Pardon Tu, tu es une autre gagnant gagnante pour le cadeau de ce soir. Ah, d'accord. Mais
0: je suis contente. Hein?
1: Oui. Donc, <rire> il faudra venir à la radio pour pouvoir récupérer et puis tu auras ton petit cadeau pour l'anniversaire de ces Sembios, Daniel. D'accord.
4: Merci beaucoup. Je, mais je viens à
1: partir de temps. Euh, cette semaine. Dès demain. Tu peux dès, tu dès venir demain. Dès demain.
4: Dès demain, de demain oui.
1: Et puis surtout, n'hésite pas à rappeler si tu veux participer pour, pour participer à l'émission. Nous, tu es la bienvenue. Il a pas de
0: souci. Merci beaucoup, c'est <rire> gentil. Demain matin, alors.
1: Ne, ne rapproche pas, ne rapproche pas. D'accord, merci. Ok, bonne soirée. Merci,
0: bye,
3: moi.
0: Alors c'est l'apôtre Paul qui a écrit les mots que nous avons entendus tout à l'heure et ce qu'il dit c'est certainement l'une des explications les plus claires de ce qu'est le baptême, le baptême chrétien. Ce que présente l'apôtre ressemble à une véritable alliance entre Jésus et celui ou celle qui croit. Et quand on s'arrête un instant pour y réfléchir, on se rend compte que l'offre est extraordinaire. Et être... Unis au Christ devenir, devenir un avec lui Partager sa vie, son trône Sa présence C'est l'offre la plus extraordinaire Que l'humanité pouvait recevoir Alors le hic S'il y en a un C'est le moyen pour vivre cette union L'apôtre dit qu'il faut vivre Une mort semblable à celle de Jésus Autrement dit Il faut mourir pour vivre Le baptême est donc Une expérience de mort quand le croyant est plongé, immergé entièrement dans l'eau, alors à ce moment, il, il vit cette mort de Jésus. Symboliquement, bien sûr, il paye en quelque sorte le salaire du péché. C'est beaucoup moins douloureux que ce que Jésus a vécu. C'est pour cela que l'offre est attractive et euh, qu'elle a du sens pour nous. Parce que si on la refuse, si on refuse cette offre, on devra tout de même euh, payer ce salaire du péché. Quoi qu'il en soit, le baptême est aussi une expérience de résurrection quand le croyant est relevé de cette eau. C'est un homme nouveau ou une femme nouvelle qui se relève avec cette fraîcheur de la nouvelle vie remplie de l'Esprit de Dieu, remplie d'espérance, de froid, de confiance en Dieu et avec toutes ces opportunités à saisir pour vivre en harmonie avec Dieu et avec son prochain. Et donc ce soir, dans Connexion, nous... Nous faisons l'écho de cette offre de Dieu, de cette proposition de Dieu. L'offre est toujours disponible. Il n'y aura pas de solde parce que ce qui est offert défie toute concurrence. D'ailleurs, à la fin du mois de décembre, le 30 précisément, nous aurons une cérémonie de baptême au stade pierre aliquer durant le grand rassemblement spirituel qu'organise la Fédération des Églises Adventistes de Martinique, à partir du 27 décembre. Alors peut-être qu'un de nos auditeurs voudrait s'y préparer. C'est possible, vous pouvez le faire. Si vous nous appelez, d'après cette émission, au 05 96 72 82 51, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner à la mort. À la mort, bien sûr, avec Jésus. <rire> oui. Pour mieux, pour mieux revivre avec lui, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Amen.
1: Mais, mais euh, enfin, est-ce que cette expérience de mort-là, c'est mm -hmm. si pour une seule fois, ou bien c'est si chaque jour qu'il faut mourir à soi-même Oui. Selon vous
0: alors, il y a le symbole qu'on vit une fois. C'est comme le mariage. Hein. On, on vit la cérémonie avec... Euh, avec le conjoint et, mais ensuite c'est chaque jour qu'il faut entretenir euh, mmh. la relation pour qu'elle dure et qu'elle vive, donc la mort à soi-même, c'est chaque jour, effectivement mmh. voilà ouais. Ben j'espère
1: que vous avez pu apprécier ces mmh. quelques paroles et puis on vous donne rendez-vous aussi pour le rassemblement spirituel comme Eric disait, du 27 au 30 au stade de Dillon mmh. j'espère que vous pourrez venir participer en famille à ce grand moment quel que soit vos horizons, vous êtes les bienvenus
4: Somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found whatever every heart dreams of. When I found you, I found love. of my life when I found
1: Et on aura un petit jingle et après on va passer à notre sujet du soir.
3: Connexion Connexion La quotidienne
0: des jeunes sur Espérance FM
3: Ce qui me plaît le plus c'est son honnêteté. Euh, quand elle n'aime pas elle le dit carrément qu'elle n'aime pas. Et bien sûr euh, au niveau euh, fidélité parce que Dieu seul sait combien de personnes ont dragué ma femme.
4: Dieu. Okay. <rire> a besoin de dire ça.
2: <rire> On se connaît depuis les années 1984. Donc ça fait 39 ans, n'est-ce pas monsieur
3: Oui. Parce On s'est mariés le 19, je crois que j'oublie, hein, le 19 août euh,
1: 1989. Alors, notre sujet du soir est le suivant. Quels sont les ingrédients d'un mariage heureux? Avant tout, je vais faire un petit trou de table avant mmh. de commencer. Alors, Bruce, peux-tu nous se dire quoi? de jeunesse! <rire> Bruce, co combien, combien d'années de
2: mariage as-tu? Une centaine d'années! <rire> Non, pour le moi, je n'expérimente pas encore le mariage. Ok. Mais quoi ça, tu de drô C'est le sujet qui t'intéresse quand même Oui, particulièrement. Ok. Et toi Et toi, le... Ah, non, okay. ah, laisse-moi <rire> la
1: peine. Bon, c'est pas
2: grave, on suit.
1: On, on suit. Non, vas-y. On... Bah, on... Alors, Juste, écoute. moi, je, je suis comme Brice, ce sujet, enfin, c'est... Quelque chose qui m'intéresse, mmh. mais j'ai moins, un.
3: <rire> moins <rire> un.
1: Moins un. non, j'ai pas ouais. encore commencé. Et toi, Théo, combien d'années
3: Eh bien, ça fera pour nous bientôt 36 ans. Wow,
1: j'ai ouais. 25 ans, qui ça a 24 ans <rire> ouais. C'est super. <rire> et
0: et toi, Alors, pour moi, euh, le mois d'avril donnera 20 ans.
1: C'est bien, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait de l'expérience sur le bateau Donc on aura de quoi nous nourri ce soir Alors, selon vous, on va prendre la question En gros là, pour commencer Quels sont les ingrédients de mariage heureux
0: Le premier ingrédient c'est l'amour Parce que sans ça, effectivement, il manque l'essentiel Bon, aujourd'hui ça se voit beaucoup moins, mais à une époque les mariages étaient arrangés pour des raisons économiques, pour diverses raisons. Bon, et puis on espérait tant bien que mal que l'amour pourrait naître dans le couple. Mm -hmm. Mais aujourd'hui on n'est plus sur, en tout cas je pense, hein, ce n'est plus le registre sur lequel on évolue, mais le premier ingrédient c'est l'amour, que les partenaires ne, perd... ne perdent jamais ça de vue les autres éléments sont utiles certainement, mais l'amour, alors quand je parle d'amour, je parle de l'amour agapé, ce que la Bible appelle l'amour agapé, l'amour parfait, l'amour qui se donne, qui, qui, oui, qui fait des miracles. Voilà, cet amour-là, qui vient de Dieu d'ailleurs, ben c'est le premier ingrédient. Après, bien sûr, il faut... Il faut rajouter, il faut...
2: C'est
0: comme un gâteau, il y a la farine,
1: et puis bon, pour bon le côté... Voilà. Enfin, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est plutôt sceptique Qui va dire que bon, vu comment ça se passe à l'heure actuelle, est-ce que déjà le mariage est une bonne expérience Ou est-ce que déjà il y a des ingrédients pour être heureux ou, Parce que bien souvent... Mais quand j'écoute des jeunes, souvent, et mes collègues sont souvent des sources d'idées pour moi à chaque ouais. fois qu'on a ces échanges-là sur connexion. Et certains n'ont pas cette vision, enfin, n'ont pas cette vision, je veux dire, qui est propre à nos chrétiens des fois, mais qui n'est plus trop le cas, cette vision idéaliste du mariage.
3: Non, je crois que le mariage, c'est l'une des plus belles inventions de, de la divinité. Mmh. Euh, c'est... Euh, C'est la mise en, en commun de deux êtres pour pouvoir vivre ensemble et, et vivre le bonheur ensemble. Donc, en fait, avec l'ingrédient que présente Eric, mmh. euh, mmh. l'amour, quand, quand on a en face de soi deux personnes qui sont des individus euh, équilibrés émotionnellement, on a déjà, je crois, des éléments qui, qui peuvent faciliter l'explosion d'une relation permanente. Maintenant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à une période de notre histoire de, de la Terre où euh, il y a eu tellement d'échecs dans le mariage que certaines personnes, comme tu disais, hein, Rémi, mm -hmm. ne croient plus au mariage. Ils se disent « Bon, mais on a essayé, ça ne marche pas, ce n'est pas, pas, pas top. » Mais je crois que euh, si on se donne les moyens de pouvoir justement mettre les bons ingrédients, de mettre les bonnes choses à leur bonne place, le mariage est encore aujourd'hui... Euh, euh, je le dis, je, je reprends l'expression une invention divine pour le bonheur des humains c'est vraiment un espace c'est un incubateur de bonheur mais il faut mettre les bons ingrédients mmh. il, faut, il faut y entrer pour les bonnes raisons il faut avoir euh, soi-même déjà être prêt à, à entrer dans cette démarche de partage avec son conjoint, avec son épouse, son épouse donc il y a vraiment euh, des prérequis obligatoires pour que le mariage soit heureux quand on y rentre pour les mauvaises raisons et on n'a pas rempli les prérequis euh, nécessaires, nécessairement on aura, on aura un, un échec et on va dire après ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Donc je pense que pour toi et pour vous, pour vous tous les deux, euh, vous êtes dans la bonne période où il faut bien se préparer, comprendre euh, qu -ce, que, ce que ça sous-entend le mariage. Et quand on y met les ingrédients nécessaires, mes chers frères, je vous garantis, mm -hmm. c'est du bonheur. En fait, effectivement,
0: l'ingrédient numéro 2, si on met l'amour en premier, mm -hmm. euh, serait effectivement d'avoir de bien s'y préparer. Ouais. Ah, le temps avant le mariage est fondamental. Et il y a un enseignant qui nous avait pris cette image du scotch. Alors le scotch, quand vous l'utilisez, euh, ça se voit beaucoup pour le scotch marron, le gros scotch marron. Quand vous l'utilisez sur des cartons, une fois que c'est collé, c'est collé. Après, vous pouvez éventuellement décoller, mais mm -hmm. si vous essayez de recoller ailleurs, mm -hmm. ça, Alors, ça, ça fonctionne. Plus. Ouais, ouais, ça. Alors avec le petit scotch transparent, le ruban adhésif transparent, pour ne pas citer le mot. <rire> <rire> Merci. Alors on peut décoller, on va essayer de recoller, ça va coller un peu mais au fur et à mesure qu'on essaye, mais ça colle de moins en moins. Alors, il avait pris cette idée-là pour se dire que la, le temps de préparation au mariage, ce n'est pas le temps d'aller se, se scotcher, se coller à, à différents partenaires. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se colle, quand on se décolle, on perd. On perd quelque chose. On, on laisse, ça laisse des traces dans nos vies. Et après, quand on va trouver la personne effectivement euh, avec qui on pense que voilà c'est la bonne personne, on a une même alchimie émotionnelle, sentimentale, et bien quand on veut coller, on se rend compte que ça ne plus comme mm -hmm. on aurait espéré, parce qu'il y a des blessures, il y a de la souffrance, il y a tous ces éléments-là qui, qui finalement nous habitent et qui empêchent une, une bonne alchimie. Donc le temps de préparation n'est pas un temps, je dirais, de papillonnage, mm -hmm. mais de de conscientisation, de, de, de pour trouver son propre équilibre, être en phase avec soi-même, avec son Dieu. Euh, en fait, tous ces aspects euh, de notre vie qui, nous, qui vont nous conduire à être quelqu'un de stable et de responsable. D'accord. Mmh. Mais, en fait, tu parlais d'amour agapé. Pour ceux qui nous écoutent,
1: Qu comment je peux mmh. arriver à, ce, à cet amour agapé-là, déjà
0: Alors, la Bible parle d'amour agapé pour parler de l'amour de Dieu, mmh. c'est-à-dire un amour inconditionnel qui se manifeste, qui ne se cache pas, qui se montre et qui donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça le, le verbe le plus euh, mmh. qui s'associe avec ce, 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 cet amour-là donner de soi, donner de sa personne donner, euh, voilà, partager et un amour comme ça, effectivement il vient de Dieu parce que l'homme est plutôt l'homme et la femme également autocentré euh, d'abord soi et soi, mais là il s'agit avec le conjoint de se donner physiquement bien sûr, mais pas seulement, euh, financièrement euh, socialement, etc et euh, c'est dans une communion avec Dieu que ça s'apprend, ça ne tombe pas du ciel comme ça, ça ne tombe pas dessus une fois pour toutes on a parlé de nouvelles naissances chaque mm -hmm. jour, mais ben c'est l'expérience à vivre. Donc euh, le couple peut former euh, dire un triangle avec Dieu en sommet et euh, l'homme et la femme à la base. Et en fait, plus on se rapproche de Dieu, ben, plus on, on se rapproche, rapproche. du sommet, et mm -hmm. donc plus l'homme et la femme se, se rassemblent, se, se retrouvent en fait. <rire>
2: Et justement pour nous en tant qu'être humain Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'amour
3: Oui alors il y a plusieurs C'est une expression euh, D'émotion mais qui s'exprime de plusieurs manières Alors euh, Eric a parlé de l'amour agapé L'amour euh, avec la connexion divine et vous avez l'amour la, humain, euh, fraternel, euh, philéo, comme parfois on, on le décrit. Mm. Vous avez l'expression d'amour passionné, physique, on va parler d'amour héros. Ouais. Mmh. Donc ce sont des, des différentes facettes d'une expression euh, viscérale que Dieu a mis en nous, mais avec des degrés. Euh, donc euh, l'amour que j'ai pour mon père et ma mère, c'est une expression d'amour particulière. L'amour que j'ai pour mon fils, c'est une expression d'amour particulière, que j'ai pour ma femme, c'est une expression, mais c'est toujours une facette d'une émotion, et j'aime bien ce qu'il disait, mmh. qu'on ne peut l'avoir qu'avec une connexion avec la source. Et toutes les facettes, qu'elles soient philéo, qu'elles soient agapées, qu'elles soient eros, etc., c'est l'expression... D'une qualité et, et, et d'où l'intérêt de se connecter à Dieu qui est la source de toutes ces formes-là. Et quand on a cette connexion avec, avec Dieu, euh, on peut décliner en fonction de la personne avec, avec qui on est, la bonne expression d'amour. J'ai une expression d'amour pour mon fils qui est, qui est père-fils. J'ai une expression d'amour pour mon épouse qui est différente parce que ce n'est pas la même relation, mais c'est un amour que Dieu me donne. Donc, c'est important que nous puissions saisir ces différentes expressions pour que dans le couple, qu'on parle des ingrédients pour un mariage heureux, pour que dans le couple, on puisse exprimer, décliner toutes ces formes d'amour-là, mais il faut les avoir reçues. Et on les reçoit de par, de par ses parents, de par ses frères, ses soeurs, et puis de par Dieu qui est la source par excellence de, de l'amour euh, essence même. D'accord, donc je vais essayer d'utiliser un terme
1: pour ce que tu disais Ricky ce mm. que tu disais Telo Il faut une maturité, puisque tu parlais aussi de prérequis Il faut une maturité spirituelle déjà pour demander à Dieu de
0: nous donner son amour Pas que spirituel, spirituel mais promis, évidemment C'était le premier, le premier Oui, on est d'accord, spirituellement le il faut de cette maturité et de cette relation vivante avec Dieu Parce que Dieu bonifie nos vies mais s'il bonifie ma vie, il va forcément bonifier la, la vie de couple que je vais, dans laquelle je vais m'introduire. Et oui, je peux en témoigner, Dieu bonifie euh, la vie de couple, mm -hmm. ça c'est clair.
1: Euh, alors, toujours sur le fait d'avoir des prérequis, est-ce que, euh, enfin sur le plan émotionnel, quels ingrédients seraient les bons pour pouvoir aussi avoir un mariage heureux Est-ce que je peux avoir un mariage heureux si je ne me connais pas Je ne connais pas mon tempérament, ouais. je mm -hmm. n'ai pas conscience de mes blessures, ouais. de ma personnalité à l'heure actuelle. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut faire une introspection en soi pour, mm -hmm. euh, pour pouvoir avoir un
3: mariage heureux Je crois qu'il faut, faut un temps de préparation, de maturation. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant euh, sort de l'enfance, passe à l'adolescence et puis après, il entre dans la vie d'adulte et chaque étape de la vie de cette personne, il y aura des compétences qu'il va développer, qu'il va acquérir. Pour entrer en mariage, il faut être avoir déjà, j'allais dire, passé toutes les étapes. Avant d'arriver en terminale, on a dû faire euh, première, seconde, troisième, etc. Donc, il y a, il y a tout ce, ce cheminement d'équilibre émotionnel qu'il faut développer pour entrer en mariage. Et quand on n'a pas su euh, passer ces étapes avec succès, d'un équilibre émotionnel, on peut entrer en relation, entrer en mariage mais avec, je disais tout à l'heure, avec nos blessures blessures qui n'ont pas été guéries qui n'ont pas été réglées et quand on se retrouve en proximité avec quelqu'un, puisque c'est ça le mariage on est en, en intimité, en proximité avec quelqu'un dans cette proximité ces blessures sont beaucoup plus évidentes. Quand je vois quelqu'un une fois par semaine, on se voit deux fois par jour etc. c'est pas aussi fréquent mais quand on est proche de la personne dans un vécu ensemble les carences, les blessures deviennent plus évidentes. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve blessé, qu'on va blesser l'autre parce qu'on n'avait pas su régler au départ des carences qui étaient peut-être moins évidentes. C'est pourquoi je crois qu'il est important dans la, dans la démarche d'une nouvelle relation maritale heureux et épanouie d'avoir atteint un niveau d'équilibre émotionnel le plus, le plus adéquat que possible. C'est sûr qu'on n'est jamais parfait, hein, on, on avance toujours, mais il y a quand même, je pense, un niveau d'équilibre euh, émotionnel nécessaire pour pouvoir construire euh, une, une vie de couple qui soit une vie heureuse et épanouie. Oui, alors par, sur ce sujet,
0: chacun peut faire, par exemple sur Internet, ça peut être un premier pas, trouver les tests de tempérament. Ouais. Quel est ton tempérament Flegmatique, colérique, mm -hmm. euh, mélancolique, sanguin. voilà. Alors, généralement, on dit qu'il y en a deux dominants, mais pour chacun de ces tempéraments, il y a un mode de fonctionnement mm -hmm. qui, finalement, fait partie de ce que nous sommes. Nous sommes nés ainsi. Il n'y a pas de mauvais tempérament. Il y a simplement à apprendre à maîtriser euh, peut-être les, les inconvénients et puis développer les qualités. Mm -hmm. Et ça, c'est un apprentissage de toute une vie, mais le point de départ c'est d'en prendre conscience de savoir dans quel modèle je me situe euh, être au point aussi sur l'éducation qu'on a reçue de, de nos parents pouvoir avoir un regard, un regard critique dessus euh, ce n'est pas euh, mauvais de le faire ce n'est pas dire que les parents ont fait tout mal etc., ou ils ont fait tout bien mais un regard critique et quand on considère le tempérament quand on considère l'éducation qu'on qu considère aussi l'éducation qu'on se donne à soi-même on finit par développer un caractère il a posé des actes qui ont du sens et ça nous donne aussi une direction pour nos vies et si je suis au clair sur ce modèle là ben, si l'autre est aussi en phase ben, on peut faire une belle expérience ensemble. maintenant quand il n'y a pas cela bon, c'est un peu euh,
2: l'image du papillon dans le cyclone <rire> ça peut partir en tous les sens et que ouais. fait justement si je suis marié, je n'ai pas guéri de mes blessures
3: il faut se faire aider ça arrive hein, quand on sera en train de le mariage. Puis, parfois, le mariage va te révéler des blessures dont tu n'étais pas conscient. Et puis, oups, qu'est-ce que je fais Bon, mais on ne va pas casser. Alors, souvent, puisque le partenaire, c'est le miroir qui va très souvent grossir euh, la difficulté que j'ai. Et la réaction, j'allais dire presque spontanée, on a envie de casser le miroir. Mais ce n'est pas le miroir qu'il faut casser. Il faut se dire, oups, je me rends compte que j'ai une difficulté que je n'avais pas encore réglée, que je n'avais pas euh, compris je me fais aider, je vais, je vais accompagner. Il y a maintenant des thérapeutes, vous avez des psychologues, vous avez des médecins, vous avez des pasteurs, des gens qui peuvent vous accompagner. Mais il ne faut pas rester avec cette difficulté-là. Au contraire, il faut saisir l'opportunité. Maintenant qu'on découvre que j'ai une difficulté qui ne me paraissait pas si grande avant, maintenant le couple, ça devient un obstacle. On se fait accompagner, on se fait aider. Et par la grâce de Dieu, on peut, on peut sortir gagnant d'une démarche d'accompagnement pour pouvoir... Être plus fort, puisque la démarche d'accompagnement et de guérison devrait faire de nous des personnes plus fortes dans la relation avec, avec l'autre. D'accord.
1: J'ai une autre question. Dans un monde qui est hyper connecté, réseaux sociaux, plusieurs moyens de communication, la communication, mmh. allons, mmh. la communication.
0: C'est un ingrédient fondamental également. Ouais, une bonne clair. communication dans le couple, c'est déjà, d'une manière générale, hein, même en dehors du couple, pouvoir communiquer convenablement avec ceux qui nous entourent alors l'un des outils qui est souvent mis en avant dans cette démarche c'est euh, le message je euh, dans une situation de couple par exemple mm -hmm. euh, euh, je sais pas moi <rire> monsieur laisse traîner je prends l'exemple des messieurs, hein, <rire> monsieur monsieur laisse traîner ses chaussettes euh, <rire> de manière systématique bon voilà il n'a pas peut-être pas calculer qu'il n'est plus dans sa chambre d'adolescent, mais euh, dans la chambre conjugale. Les chaussettes traînent systématiquement. Alors, l'épouse, plutôt que de dire, tu m'énerves à laisser tout le temps traîner tes chaussettes, etc. <rire> euh, Tu es un malpropre, etc. Ça se dit. En disant tu, elle peut formuler en disant je. Je suis dérangé par le fait que tes chaussettes traînent de manière systématique. C'est moi qui suis dérangé. Donc, je te le fais savoir. Et donc, si... C'est celle qui fait vibrer mon cœur. Si elle est dérangée, ben, ben je ne veux pas que tu sois dérangé. Mm -hmm. J'enlève et de ou une avant, je ferai... Plus attention. Oui, c'est ça. <rire> Même si, euh, tu vas peut-être à me le rappeler, mais j'ai entendu le dérangement que j'ai provoqué chez toi et mm -hmm. je me, je ferai, je mettrai à cœur le fait que ça n'arrive plus. C'est un exemple classique où l'idée c'est de formuler par euh, je. C'est moi qui suis dérangé par une situation. Eh bien, je le formule avec je et non pas le tu qui va accuser l'autre d'être mal propre. Le jugement sur sa personne, etc. Ça, ça, ça blesse. Mmh. C'est bien parce que des fois, en fait, tu dis que c'est un peu bateau, mais euh, on soit à la vie
1: de couple. Je pense que vous allez me corriger, vous mmh. qui êtes expérimenté. Mmh. C'est une somme de petites choses banales qui positivement ouais. peuvent amener au positif et négativement,
0: ça ben, peut amener, ouais.
2: ouais. 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 Au est divorce. Cas,
0: on n'est pas parti pour un week-end. Mmh. ensemble, c'est plus qu'un week-end ensemble ouais. si c'est un week-end, bon,
2: voilà on
3: gère, mais après on gère.
0: Ouais, mais là on est parti pour des années, donc forcément ces situations vont, vont se
3: rencontrer, donc comment va-t-on les gérer ça c'est mmh. le défi à relever alors, et, et, et par rapport à ça, je pense qu'il y a un élément qui est important, toujours en matière de communication, c'est que l'amour, euh, c'est un ingrédient qui est important, mais c'est un ingrédient qui est très, qui s'évapore donc, par conséquent, il faut renouveler la dose mm -hmm. chaque jour. Et pour renouveler la dose d'amour, parce que c'est moi qui donne à mon épouse et elle qui me donne à moi, et pour faire ce, cet exercice de transmission, de, de, de garder un réservoir qui soit rempli, euh, les, les spécialistes disent qu'on peut le faire au travers d'une langue. Et le processus, c'est d'apprendre dans quelle langue je vais transmettre à mon épouse mm -hmm sa dose d'amour et c'est tout l'exercice de la communication comme tu disais comment je vais au quotidien euh, alimenter sa banque d'amour mmh. et, et donc ça, il faut apprendre ça il faut ah. apprendre est-ce que c'est par le toucher est-ce que c'est par le, les, les gestes cadeaux, bienveillants par les cadeaux Momo de qualité. Puis, donc ça voilà. ça devient quelque chose qu'il faut qu'il faut aussi apprendre Ce n'est pas aussi automatique que cela on l'apprend on, on s'améliore et puis quand on le fait à la fois sa propre coupe d'amour elle est rempli il est alimenté mmh. Et donc, je peux tout le temps faire, euh, faire des versements, apporter, et vice-versa. Je peux faire des retraits en face parce que j'aurai euh, ma coupe d'amour qui sera alimentée au quotidien. Alors, je, je
0: rebondis juste un instant sur ça, parce que... Dites-vous bien que si... Alors, généralement, ce sont les parents qui remplissent le réservoir d'amour de l'enfant. Mais mm -hmm. devenu grand, c est, c est, c est, dans le couple, c'est le conjoint. Mais si vous ne remplissez pas le réservoir d'amour de votre épouse de votre époux, ben, dans le monde, se trouvera bien quelqu'un pour, <rire> pour, pour, pour le faire. Pour, on dit. Allez, parce que ouais, nous, nous avons vrai. tous un réservoir d'amour. Et... On ne roule pas les voitures sans essence, sans huile. Donc mmh. ça, Quand ça roule sans huile, ça grince, les relations sont, mmh. sont difficiles. C'est parce qu'il manque ce, ce lien, le lien parfait de l'amour, dit l'apôtre Paul. Si vous ne le remplissez pas, il se peut malheureusement que d'autres se chargeront de le faire. Et là, les problèmes vont commencer à, à apparaître. À, à apparaître. Ouais. Et en fait, Donc prenez ça au sérieux, c'est ouais. ça Donc mmh. pensez bien à étudier
1: des livres qui parlent des langages de l'amour. Mm -hmm. Gary la Chapman. De... Oui, Gary Chapman, que je dis là. Alors, mm -hmm. je, je, je vais quand même me proposer quelques livres, hein, puisque oui, je suis venu avec une petite bibliothèque. <rire> bien, Alors, il y a ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman, qui est très intéressant, parce qu'un spécialiste comme ça de l'amour, qui parle un peu de son expérience et qui nous dit que lui, il a galéré pendant quelques années comme mm -hmm. avec sa femme, et que lui, il aimé savoir certaines choses. Donc, c'est plein de conseils assez intéressant. Il y a le meilleur et pour la vie de notre c'est un vieux livre, hein? ouais. c'est un vieux livre, c'est de la génération de mes parents, ils ont déjà comme une cinquantaine d'années. Mm -hmm. Mais si vous le trouvez dans la bibliothèque de mamie, de papi ou de papa oui, ou de maman, bon. c'est vraiment intéressant à lire, c'est vraiment actuel. Et puis il y a un autre livre de Gary Chapman que je suis en train de lire couple, couple complice, approche relationnelle et biblique pour consolider son mariage. Et. Euh, Jouer, en enfin, fait, je vous pose comme cette question-là, mais je pense que je connais votre réponse. Quand on entre dans le mariage, on n'est pas dans un long fleuve tranquille, c'est pas une lune de miel. peux Si j'ai bien compris.
3: <rire> non, c'est pas, c'est pas le cas. C'est pas, c'est pas un long fleuve. Ça serait, serait menti que de dire ça, que, Tout à fait. que ce sera rose tous les jours et qu'il n'y aura pas de soucis. C'est faux. Euh, la, la vie à deux, c'est une vie où on va, on va se frotter. Et parfois, le frottement euh, fait des frictions qui peuvent euh, faire des étincelles. Mais euh, à la longue, le, le frottement va arrondir les angles. On apprend en se frottant, se côtoyant à arrondir les angles. On s'améliore. Logiquement, on devrait se bonifier sous le temps. Mm -hmm. Mais euh, on ne peut pas dire de manière euh, honnête que c'est un long fleuve tranquille. C'est un cheminement à deux. Mais quand on ne on s'est pas marié seulement parce qu'on euh, aimait ses beaux yeux, on s'est marié... Pour plus que ça, il y a, il y a un engagement l'un envers l'autre et on va traverser les moments de difficulté avec l'aide de Dieu et on va au fur et à mesure grandir et asseoir un petit peu son, son engagement l'un avec l'autre et c'est ça que nous souhaitons pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0596 du sécrétaire et nous envoyer un message aussi sur WhatsApp au 0696 736 737. Il y a d'autres choses que j'ai pu lire aussi qui sont assez intéressantes parce qu'on n'a même pas parlé aussi des disputes puisque l'autre n'est pas moi et sur le au niveau de la communication je lis un livre sur euh, gagner ensemble sur le livre de Gary Chapman sur la réconciliation comment gagner ensemble pour ne pas se disputer entre guillemets je, je parle à la face de le titre et il parlait aussi de l'écoute empathique euh, dans la communication aussi parce que bon, moi j'aime parler <rire> mais est-ce que j'apprends à écouter l'autre mais vraiment l'écouter, pas juste recracher ce qu'il m'a dit mais plutôt comprendre ce qu'il aurait blessé, ce ne l'apprécie pas et pouvoir intérioriser cela, prendre le temps de revenir après pour qu'on puisse en parler ne pas forcément aller au clash et à la dispute pour que les choses puissent fonctionner et en vous entendant parler, quand euh, je pense que le premier ingrédient pour que le mariage soit heureux c'est de savoir déjà dans quoi on s'engage et de se dire que on n'est pas dans un fleuve en fait déjà savoir qu'est-ce que le mariage ne sera pas une demi heure perpétuelle et le premier socle vraiment c'est la spiritualité donc j'ai
0: une autre question. Alors, juste un instant, avant je rebondis un instant sur la question des conflits, la gestion des conflits, mm -hmm. cette, cette dimension d'écoute dont tu as parlé, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. Effectivement, mm -hmm. il y a... Une, bon, quand on se croise dans les bureaux, euh, bonjour, ça va Oui, ça va. Salut chéri, t'as passé une bonne journée Oui, j'ai passé une bonne mm -hmm. journée. Bon, On est là dans un niveau très basique. Ça là, bien. on ne touche pas à l'essence, au cœur, de, de ce qu'a vécu la personne. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir dépasser simplement comme tu le disais les informations qui sont données euh, j'ai passé une bonne journée ou pas il y a eu un accident sur la route ou pas mais euh, de pouvoir connaître les émotions les sentiments qu'ont généré ces actes là euh, l'épouse arrive peut-être que avec les exemples que je prends on va <rire> dire que <rire> je suis un peu misogyne mais bon je vais changer alors l'époux arrive il a fait un accident avec le véhicule mm -hmm. il raconte alors, comment ça s'est passé Il raconte les choses. Le niveau basique, ce serait de dire, bon voilà, alors, mais pourquoi tu, tu as tué au téléphone Pourquoi tu n'as pas fonné avant Tu regardais quelqu'un sur la route, etc. Donc, on est sur des faits, un peu comme le journaliste qui décrit les faits, mais qui s'arrête là, mais qui ne donne jamais son avis. Alors, idéalement, ce serait de pouvoir dépasser seulement les faits, qui sont ceux qu'ils sont, et pas forcément faire une enquête de police mais d'interroger, ben, comment tu as vécu ça Est-ce que tu as eu peur Quels sont les sentiments qui t'ont animé à ce moment-là Et là, on, la personne peut effectivement livrer son cœur et dire ce qu'il y a au profond de l'aide. Et quand on partage ses émotions, ses sentiments avec l'autre, parce qu'on ne fait pas ça avec tout le monde, mmh. avec des collègues, mais on le fait avec des personnes euh, choisies, des personnes avec qui on a un lien, eh bien, on crée du lien, précisément. Et ce lien-là va consolider, jour après jour, cet amour fort qu'il y a eu au départ de la rencontre, cette alchimie qu'il y a eu, mais qui peut vite s'évaporer si on reste très superficiel. Quand on réussit à toucher le cœur, les émotions, les sentiments, alors là, on tisse quelque chose qui va pouvoir
2: durer avec les années, malgré les aléas de la vie. Donc Ça, en quelque sorte, faut-il oui. faut s'approprier finalement euh, la douleur de son épouse ou de son époux
3: oh, tu, Il a utilisé tout à l'heure une expression d'empathie. Je ne peux pas être à côté de quelqu'un qui serait en souffrance sans, sans je ne vais pas prendre sa douleur physiquement, mais, mais je compatis et je suis en empathie pour mon mm -hmm. expression avec lui ou avec elle. Et c'est là qu'on qu qu fait, qu fait corps. Parce qu'elle peut se dire, je peux m'appuyer sur lui, j'ai une douleur, j'ai une difficulté au travail, j'ai un souci. Et cette personne me soutient et, et, et donc il va en quelque part... Compartir à ma douleur Donc il y a cet, cet élément mmh. de fusion Qui fait que je ne serai pas seul à faire face à une difficulté Et c'est pourquoi d'ailleurs le Créateur disait dans la, dans la parole de Dieu Il n'est pas bon que l'homme soit seul Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui avec nous en vis-à-vis -vis, Va nous aider à faire face aux, aux défis de la vie Et ça c'est quelque chose d'important dans, dans une relation de couple Réussi, épanoui Qu'on est en phase de soi quelqu'un Avec qui on peut être authentique Mmh. Avec les autres, on, on camoufle, on dit pas ces souffrances. On dit bonjour, mmh. comment ça va, même si, même si à l'intérieur ça va mal. Je ne vais pas te dire que ça va pas bien, ça va pas. Mais avec mon époux, avec mon épouse, je suis en transparence. Euh, je ne veux pas faire semblant. Elle m'a dit :« Mais non, mais tu as un souci. qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'on se connaît, le, le regard au-delà du verbal. Il y, a, il y a une connexion avec l'autre qui fait que je peux vibrer, euh, je peux sentir sa vibration. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, qu doit développer pour que le, la relation soit forte et qu'elle soit épanouie. Donc, je, je rejoins ce que tu dis par rapport à l'idée de, de, de ressentir sa souffrance, de, de pouvoir vivre et souffrir avec elle, c'est le cas nécessaire, parce que cette personne, c'est mon compagnon de route jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et
1: en fait, c'est développer une totale... Intimité émotionnelle. Ouais, Et ça passe ça. pas. Comme mmh. tu... En fait, des fois, on voit des choses qui sont banales, mais c'est une somme de banalité qui permet le binet du couple.
0: Je, je, suis... prends, je prends un exemple. Euh, madame vient partager une souffrance qu'elle a eu, une douleur euh, par rapport à une situation.
4: Mmh.
0: Elle vous confie cela. Et puis, on a un fou rire pendant qu'elle est en train de pleurer. Quoi. Elle dit Mais pourquoi tu ris euh, Oui, mais je pensais à un truc là. Bon, ça veut dire déjà qu'on n'est pas dans l'instant on ne vit pas l'instant ouais, présent l'autre cool. est en souffrance mais nous on rit ça casse quelque chose il y a une distance et dans la distance, dans cette faille peut s'engouffrer toutes sortes de choses elle va réfléchir à deux fois avant de revenir ou mmh. raconter quoi que ce soit ouais. et donc forcément euh, voilà, ça crée cette distance et comme on a besoin de communiquer nos émotions et nos sentiments soit on garde pour soi et alors ça peut devenir un peu pathologique
4: mmh.
0: soit on va raconter à d'autres et, et ce qui n'est pas mieux quoi. Et dans le couple, normalement
1: la première personne à qui on vous raconter oui, c'est pour les puisque c'est notre okay, mère, il, il faut, faut
0: se donner cette, cette disponibilité à l'autre, mm -hmm. se donner à se donner à l'autre, c'est aussi ça se donner du temps. On voudrait aller regarder le match, le match a déjà commencé, mm -hmm. mais c'est maintenant okay. qu'elle veut nous raconter ça. <rire> <rire> tu sais, <non> <rire> bon.
1: j'ai <rire> hein, <tu> me par <rire> un
0: conseil qui disait
1: que même, dans le fait, même prendre le temps qu'on a fini la journée, de demander à sa femme ou à son mari comment tu as passé la journée, mais même de raconter un peu sa journée, mmh. quelques mmh. petits détails qui, nous ont, qui ont retenu notre attention, ça permet de développer euh, oui, du lien. Du lien. Mmh. Et des fois, on va se dire avec la vie qui court, enfin, on, la vie est assez rapide, on est speed, on va se dire Bon, je vais pas vous montrer, tu racontes la journée, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé, mais voilà. Mmh. Et bien, avec de petites réactions comme ça, pour nous qui sommes minimes, ben on est à petit à petit une distance dans le couple. Et puis ouais. au bout de un, un mois, deux mois, trois mois, et puis dix ans, dix ans arrivent et puis on ne se ah connaît bon.
2: plus, on ne ouais. se retrouve plus dans le couple. Et, et puis finalement, il faut, faut qu'on puisse comprendre que le mariage, c'est aussi des compromis.
3: Oui, tout à fait, fait. Parce que moi, j'aime la montagne, elle aime la mer. On fait comment euh, On ne peut pas tout le temps être euh, mmh. séparé dans il y a souverain. Que je viens avec toi aujourd'hui à, à la plage et puis tu viendras avec moi la semaine prochaine à la montagne donc c'est, dans, dans la vie, te, ce sont des choix que l'on fait ensemble et il faut pouvoir euh, composer l'un avec l'autre puisque nous voulons marcher ensemble donc ça demande effectivement que, que nous puissions tantôt, je vais de son côté tantôt elle va de mon côté, on, on marche ensemble c'est pareil, on peut parler de, de la chaleur, vous êtes peut-être plus sensible à la var variation de température, vous avez chaud et la froid Qu'est-ce Qu'on fait? On met la clim à fond, donc il faut trouver des compromis, il faut trouver comment, comment on s'organise. Bon, je me mets du côté fenêtre parce qu'il fait plus frais ou je me mets du côté. Donc il y a tout le temps dans, dans, dans le choix à deux, on doit pouvoir s'organiser. Pour l'alimentation, vous préférez le riz avec telle autre chose, elle préfère le riz avec autre chose, il faut compromettre, il faut, faut s'asseoir et puis comment on va faire? Est-ce qu'on va faire tous les jours deux menus? Est-ce qu'on fait le même menu? Donc il y a vraiment un, un, un cheminement Conscient qu'il faut développer. Vous aimez la musique à fond, vous êtes en voiture votre, au maximum, elle est à côté de vous, mais c'est trop fort, c'est un petit peu. Il y a tout le temps ce, 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 cet, cet équilibre qu'il faut, qu faut mettre en place parce qu'on n'est on on pas seul, on est différent. Euh, L'autre a, a des goûts, des intérêts différents qu'il faut pouvoir euh, développer. Et je crois que si on parvient à le faire comme cela, euh, c'est super.
1: J'avais une autre question, on fait deux, deux points que je voulais aborder vite fait avant que l'émission se termine, c'était la sexualité aussi, et euh, on n'a pas parlé de l'argent aussi, des finances, c'est deux
0: aspects
2: pour autre du coup. A... C'est vrai que <rire> le, le
0: thème est très vaste, il y <rire> certainement plusieurs émissions euh, comme celle-ci, pour pouvoir effectivement tout toucher, alors... Euh, je, je choisis l'argent, je vais laisser la section. Pas
1: de Bon, attends, Eric, <rire> un petit jingle pour permettre de mettre tes idées en place. Brice est là aussi, et puis on revient.
0: Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes. De Jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Cette notion de choix personnel est importante, puisqu'avec le choix arrive aussi le fait de l'assumer et l'engagement personnel à nourrir la relation, la développer, la chérir pour que le mariage soit réussi. Autrement, on pourrait percevoir les difficultés du couple comme un signe indiquant qu'on s'est trompé de personne et alors on partirait à la recherche d'une âme sœur hypothétique délaissant de fait ainsi le conjoint.
0: Oui, je disais que nous avons entendu une très belle voix dans ce petit jingle. Je salue Sabrina. Voilà. Ceci étant dit, euh, je dis quelques mots effectivement sur les finances. C'est très souvent un sujet de conflit dans le couple. Euh, C'est vrai que nous sommes dans une société où hommes et femmes n'ont pas toujours les mêmes traitements euh, en termes de salaire. Et cela génère des tensions. Alors, en amont, dès lors que le couple a le projet effectivement de s'engager... Il est important de faire le point ensemble. Comment mmh. va-t-on fonctionner Compte joint, ou compte séparé Ou alors des comptes séparés et puis un compte joint euh, Qui paye quoi Comment on se répartit euh, la, la charge financière euh, Être autant que possible transparent avec l'autre sur nos revenus. Euh, je ne peux pas avoir, euh, etc., de revenus locatifs, je ne sais où, à, à, à Nice, et puis mon épouse ne sera au courant de rien. Euh, donc, voilà, il faut être transparent pour que la chose soit équitable et que le couple finisse par se construire ce patrimoine qui permettra à la famille finalement de, de s'épanouir en veillant toujours à avoir une, une épargne de sécurité face aux coups durs mm -hmm. pour assurer voilà, ce, cette stabilité au foyer. Mais il faut en parler, il faut en discuter, quitte à se faire aider aussi. Puisqu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans, dans ces questions et qui peuvent aider le couple à, à trouver cet équilibre-là.
1: Ouais. Et je voulais aussi dire que l'argent n'est pas euh, un facteur de pouvoir dans le couple. Parce mmh. que bien souvent, euh, que ça soit ou femme mais... L'homme ne doit pas faire sentir à sa si femme que clair. parce que c'est lui par exemple qui travaille que par exemple la femme a décidé de s'occuper des enfants que c'est lui qui prend toutes les décisions. Le couple doit toujours rester équilibré, et complémentaire mm -hmm. et également pour le garçon qui ne doit pas penser que parce que la femme gagne plus que lui, ben lui doit. être inférieur. inférieur. Chacun doit enfin. Faire, ressentir à l'autre sa place et son importance dans, dans le couple. Alors, la sexualité aussi. Alors, la sexualité, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais mm -hmm. c'est des points importants qui veut aborder Est-ce que sans, euh, sans sexualité, on peut être euh, épanoui, être dans un mariage heureux, voilà Alors, ça, <rire> La
3: sexualité, ça devrait être... Une mission à elle tout seule. Ça c'est vrai. Je veux dire ça comme ça, ça, ça déjà. Vrai. Maintenant, euh, en, en quelques mots, la sexualité ou l'expression de l'acte sexuel, c'est l'aboutissement final de tout un processus. Mm -hmm. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, le, le, le bonheur sexuel, la protéose sexuelle, on, on veut faire bouc, en fait, passer toutes les étapes pour arriver là. Et, et, et ce qui fait que l'acte sexuel, en lui-même, devient banal parce qu'on a, on a très souvent ou trop souvent bâclé les, tout, tout le processus vers cet acte-là. Donc, ce que je dis, pourquoi Quand tout est mis en place, l'acte sexuel, c'est l'apothéose. C'est l'aboutissement de tout un climat d'amour qui se vit, qui se partage. Et ça devient un bonheur. Mm -hmm. Mais quand... On ne vit l'acte sexuel que pour l'acte sexuel, que pour l'instant de plaisir. Ça devient quelque chose qui n'a plus, plus de feu derrière. Et je crois qu'il est important pour les couples qui veulent justement que leur mariage dure et qu'ils qu soient heureux, que la sexualité soit la, la résultante de tout ce que nous avons dit. Communication, gestion financière, résolution de conflits tout le reste. Et finalement, la cerise sous le gâteau. C'est la sexualité mmh. et, et quand on va faire tout le reste euh, Et que la sexualité arrive Ça devient beau Mais si on veut éliminer tout le reste Et puis avoir justement l'acte sexuel Ça devient vide Ça n'a pas, pas de sens ça, ça devient juste un acte J'allais dire physique Mais qu'il n'y a pas de, de flamme derrière Et ça c'est vraiment dommage Et ce que, ce que la, Hollywood va nous proposer L'image de la sexualité, le sexe à bon marché, les belles photos et tout le reste, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière.
0: Mmh, mmh.
3: Donc, ça, c'est. Mais je dis que ça, on devrait développer ça dans, dans une émission complète. Tout à fait. Vas-y, Brice. Par rapport à la sexualité Et
2: les finances, mais...
1: qu'est-ce que tu en penses pour toi Ah,
2: par rapport à ça, bon, aujourd'hui, euh, c'est très, très mis en avant, hein, l'aspect le, le, mmh. financier. Euh, de toute façon c'est toujours le moi donc euh, si j'ai l'argent, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions tu n'as pas ton mot à dire etc donc mmh. c'est toujours une source de conflit finalement mmh. Mais mmh. le, le, le couple il bat de l'aile Mm -hmm. et c'est vrai à l'échec donc c'est vraiment un partage, comme on disait dès le début de l'émission, c'est un partage, c'est un échange puisque tu es censé grandir avec cette personne-là euh, quand tu fais tes vis ça, hein, dans mm -hmm. les bons comme des mauvais moments euh, voilà hein, jusqu'à l'amour, jusqu'à ce que l'amour ne sait pas, et concernant euh, la sexualité, je pense que tu l'auras déjà tout dit hein. <rire> <rire> parce qu'il a déjà tout dit, mais ouais. c'est vrai que euh, pour nous actuellement la sexualité, ben, voilà elle se présente à bras ouverts euh, à notre génération, ce qui crée justement des dysfonctionnements, ouais. que ce soit psychique, que, sur le point physique, on a cette difficulté-là à se stabiliser dans une relation sur une longue durée, euh, on va toujours se dire, il ah, y a les objets au Yo, si j'ai un petit souci avec quelqu'un, allez hop, ça y il y en a 10, une de du dix d'autres ouais. <rire> comme on dit si bien, ouais. et eh bien finalement, on crédible des blessures et finalement, on ben, quand tu dans un ce mariage, c'est soit trop comme tu seras plus amené à en fait tu as cette difficulté à rester stable et être fidèle à ta femme par exemple et euh, ben la femme est tout comme la femme mais sur d'autres aspects sur mm -hmm. moi, puisque la femme elle a besoin de cette affection là si l'homme ne lui donne pas cette affection là faut aussi monter ou et va chercher cette affection là ailleurs mm -hmm.
1: Alors, euh, pour conclure, je vais vous donner une liste exhaustive de quelques éléments que je pense qu'on va retourner dessus parce que tous ces éléments la méritent une émission. Je vais commencer par le premier élément, la spiritualité, mm -hmm. l'amour agapé que seul Dieu peut nous donner. Deuxième élément, les, la psychologie et les émotions pour savoir notre tempérament, qui nous, qui nous sommes, quels sont nos blessures, où nous allons. La communication qui est très importante aussi parce que c'est le développement de la relation avec de la spiritualité, de, de nous-mêmes, de savoir qui on est et pour aller vers l'autre aussi pour pouvoir écouter et parler à l'autre et puis on a parlé aussi des finances. Mmh. qui, qui demande qui, qui de la maturité au niveau financier, pas seulement dire que bon, je travaille, avec etc mais voir moi pour aussi au financement de le couple est-ce que c'est un outil ou c'est un facteur de pouvoir, est-ce que je suis prêt à grandir aussi avec mon conjoint ou ma conjointe pour pouvoir faire des sacrifices, grandir ensemble, l'éducation des enfants, etc., etc, et puis enfin, la sexualité qui est la cerise sur le gâteau et, et vous non
0: dire... pas le gâteau et, et non <rire> pas le
1: gâteau, on, on, on le souvent ouais. j'aimerais vous dire que si le mariage est aussi attaqué qu'on voit face à autant de divorces, c'est que vraiment, Satan n'aime pas la création que le est mariage ça. de Dieu. Mmh. Donc, en soi, le mariage est une expérience où Dieu nous permet de grandir l'un avec l'autre et grandir avec lui, premièrement. Et on ne dit pas que ce sera facile. Et on ne dit pas mmh. que ce sera facile. Mmh. Mais mmh. tout comme Dieu a décidé de faire la avec le peuple d'Israël, c'est pour ça que la spiritualité est toujours au centre. Au, au centre. Nous sommes aussi appelés à faire alliance avec notre femme ou notre mari. Et une alliance demande du pardon, de l'amour, du sacrifice, de la communication, mais surtout de la fidélité, yes. de la loyauté, dans la durée. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Et puis, demain, si je le veux, on se donne rendez-vous avec Daniela et Ludwig qui vont nous parler le succès. Qui, quoi, comment et aussi de la vengeance, un plat comestible ou pas. Et eh <rire> Le mariage peut être succès, et puis le mariage aussi peut être source de vengeance. Ça. Et on va s'arrêter dans 1 e Samuel 4, l'IVRC du A11. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était instructif et on se donne rendez-vous demain si Dieu le veut, même heure, et avec Danila et Ludwig.